0: שלום וברכה לכולם, ערב טוב, אנחנו נשלים הערב בעזרת השם את הסוגיה שעוסקת בענייני איסורי הנאה שאי אפשר לקדש בהם, אחרי שעברנו על עיקר הרשימה, גם שלשום וגם אתמול, נותר לנו בעצם עוד איסור אחד מרכזי שנידון כאן בגמרא בהרחבה, ואף שהנושא הזה שנדון בו מיד כאן בתפנ"צ עמוד ב' נזכר כמה וכמה סוגיות בש"ס, מעניין שדווקא הסוגיה כאן בקידושין היא הסוגיה המרכזית שעוסקת בו. גם הפעם כמובן אין לי זמן להעריך בלהכין דפים או להעריך בדברים אבל יש דף, אני חושב שהוא מעניין, שהכנתי בפעם הקודמת שלמדנו קידושין ואני מעביר אותו אליכם. דף אפילו קצת שונה מבדרך כלל כי יש בו לא רק את המקורות אלא גם הסברים ורק ככותרת לסוגיה בכלל ולדף הזה אמרתי שאולי קצת מפתעים למצוא סוגיה שעוסקת בענייני חולין שנשחטו באזהרה דווקא כאן בעיצומה של מסכת קידושין. אז אכן, אולי זה לא היה צריך להיות בקידושין, ואני חושב שאת כל התורה כולה על רגל אחת אפשר ללמד, אילו הייתי שואל, אוקיי, אז אולי זה לא כל כך מתאים לענייני מסכת קידושין, אז באיזו מסכת ראוי שנשנה את ההלכות של חולין שנשחטו באזהרה? יש מי שיאמר, אה, ah, ברור, זה ענייני קודשי. כלומר, השאלה מה עושים או לא עושים באזהרה, קשורה כנראה לעבודת מקדש. הלכות חולין שנשחטו באזהרה, אתה אולי מופתע למצוא אותם בקידושין, בטח היית מצפה חולין שנשחטו באזהרה, כי שמו כן הוא. יש מסכת שלמה בש"ס שעונה לשם מסכת חולין, וענייני חולין שנשחטו באזהרה כנראה קשורים למסכת חולין. איפה איך שוחטים, היכן שוחטים, מי שוחט, ובמסגרת הזאת גם חולין שנשחטו באזהרה. כמו שאמרתי, כל התורה כולה על רגל אחת. האם בעצם הדין של חולין שנשחטו באזהרה זו הלכה בהלכות מקדש וקודשיו? כדי לבצר, כדי לבסס, כדי להעמיד המקדש על תילו, הרי ש... אסור לשחוט חולין באזרה, וחולין שישחטו באזרה אסורים בהנאה במסגרת רשימת איסורי ההנאה שבמשנתנו. או שמא לא מדובר על איסור בהלכות מקדש וקודשיו, אלא דווקא על איסור בהלכות חולין. שכן, לכל, לכל זמן ועת, ואין לך קורבן או אין לך בהמה שאין לה מקום, ובהמת חולין צריך לשחוט מחוץ למקדש. בהמת חולין, כל עניינה שלא יהיה איזשהו בלבול, שלא יביאו אותה פנימה, וצריך לשחוט אותה בחוץ. החקירה הזאת מפורשת בדברי אחרונים, מי שיעבור על דף המקורות ששלחתי, ימצא שדנו בה בפירוש, האת וודאורייתא והקרן נוירוב, ואפשר להביא הוכחות מן הראשונים לכאן ולכאן, כאמור לא נאריך עכשיו במקורות, הדברים נמצאים בפניכם ובתוספת הסברים, ניתן לעיין בהם. במידה רבה אבל, עצם הדיון בסוגיית הגמרא, כמו שקורה לעיתים לא רחוקות, עצם השקלא ותריא, עצם כפל המקורות שבסוגיה, עשוי ללמד על אותן שתי הלכות שיש לנו בהקשר הזה של חולין שנשחטו באזהרה. ובכן אומרת הגמרא דף נ"ז עמוד ב' בנקודותיים באמצע העמוד, וחולין, או, אחרי, וחולין שנשחטו באזהרה, מנעני מילין מיניין שחולין שנשחטו באזהרה, באמת יש בהם איסור הנאה, כמו כל איסורי ההנאה שכבר דיברנו עליהם, אמר רבי יוחנן משום רבי מאיר, אמרה תורה, שחוט לי בשלי, ושלך בשלך. או כמו שאמרנו מקודם, זה איסור בעולם הקודשים. התורה אומרת, לכל דבר צריך לשחוט אותו במקום. מה שלי בשלך, אסור. כמובן איסור שחוטי חוץ. שלי, כלומר בהמה ששייך את השמיים, בהמה של גבוה, כמובן שאסור לשחוט אותה בשלך. אסור לשחוט אותה בחוץ. ובהמה שנשחטה בחוץ, מעבר לאיסור כרת, החמור שיש בזה שהגמרא מיד תזכיר, ברור שזה גם נעשה. ואם כן, מה שלי בשלך אסור, אף שלך בשלי. אם התבלבלת לכיוון השני והכנסת חולין לתוך האזהרה, הרי שגם הדבר הזה אסור. זהו המקור לדעתו של רבי יוחנן. אומרת הגמרא, אם מה שלי בשלך אנוש כרת, אף שלך בשלי אנוש כרת. כמו שהזכרנו, איסור שחותי חוץ הוא איסור כרת. חולין באזהרה, הגם שיש בו איסור הנאה, זה עדיין לא איסור כרת. עונה הגמרא, אמר קרא, באותה פרשייה של שחוטי חוץ ואל פתח אוהל מאוד אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם וכולי ונחרט על קורבן שנשחט בחוץ אנוש כרת על חולין שנשחטו באזהרה אין עונש כרת אבל סוף כל סוף הוא אסור בהנאה. אומרת הגמרא נו אבל אם ככה אז באמת איכא למזרח מה לשלי בשלך שכן אנוש כרת כלומר באמת כאשר שוחטים חולין כאשר שוחטים קודשים בחוץ, כאשר, באיסור שחותי חוץ, אז ברור שזה נאסר בהנאה. אני רק רוצה לדייק, זה לא, לא, לא רק שזה נאסר בהנאה, אלא באמת מדובר על בהימת קודשים. אז אם שחטת אותה בחוץ, מעבר לאיסור החמור שיש בדבר, הרי ששום דבר לא התיר את האיסור שהיה בה לפני כן, כשהייתה בהימת קודשים, ולכן היא אסורה בהנאה. אבל, הטענה של הגמרא עכשיו היא, נו, אז עצם זה שעל שחותי חוץ חייבים כרת, זה כשלעצמו מוכיח שמדובר על איסור חמור במיוחד. ולכן אבל מוכרחתא מן המקראות עצמם, שבחול שנשחטו באזהרה אין איסור כרת, אז אולי גם אין בזה איסור הנאה. ולכן מציעה הגמרא מקור אחר, אלא אמר אביי, מהכה. כפל מקראות שיש לגבי בפרשיית השלמים, ויקרא פרק ג', יש כאן קצת דיון בין רש"י איך בדיוק להבין את הילפותא, אבל לענייננו הצירוף הושחתו. או ושחט אותו נזכר כמה וכמה פעמים לגבי פרשיית השלמים שכן הפרשייה שם פותחת ב"ואם זבח שלמים קורבנו אם הבן הבקר הוא מקריב" ולאחר מכן "ואם ינצון קורבנו לזבח שלמים" ועוד פעם אנחנו מוצאים יקריב אותו ובהמשך גם "ואם עז קורבנו" וכולי ואם כן יש איזשהו ריבוי במקראות של הושחתו ומכאן עומד הבית הושחתו ושחט אותו ושחט אותו תלת הקרא יתירי מה תלמוד לומר? עכשיו, הבית בעצם מרחיב את היריעה להבנה של מהו בעצם איסור שחותי חוט, <אז> סליחה, מהו בעצם איסור חולין באזרה. לפי שנאמר, כי ירחק ממך המקום וזבחת. כידוע במדבר אסור היה לאכול בשר תאווה, אלא רק מה שמקריבים לקורבן במשכן, וכאשר נכנסים לארץ, כי ירחק ממך המקום וזבחת. בריחוק מקום אתה זובח, והיא זובח במקום קרוב, פרט לחולין שלא יישחטו באזרה. ואם כן, אם דיברנו מקודם על פסוקים, או לא על פסוקים, אלא על תפיסה שלי בשלך, או ש- שלי בשלי, שלך בשלך, ולא להפוך את הסדר, ולהגיע למצב ששלי בשלך, כלומר למצב של שחותי חוץ, הרי שכאן הבא ילומד דווקא מן הפסוק שהוא לא פסוק של סדר קוד, שהוא לא פסוק של מסכת זבחים, אלא פסוק של מסכת חולין. תרחק ממך המקום וזבחת, בריחוק מקום אתה זובח, ואי אתה זובח במקום קרוב. כלומר, דע לך שכאשר אתה בא ללמוד ולנהוג למעיס במסכת חולין, אז כאשר שוחטים חולין, לא שוחטים את זה במקדש. זה לא משהו שמתחיל מן המקדש, אלא הפוך. משהו שמתחיל מן החולין הוא מן השאלה היכן שוחטים או לא שוחטים אותו. אני קורא שוב, תלת אקרא תהיה תה, תהיה תה, רעימת תלמוד לומר, לפי שנאמר כי ירחק ממך המקום וזבחת, בריחוק מקום אתה זובח, ואתה זובח במקום קרוב, פרט לחולין שלא ישחטו באזרה, ואין לי אלא תמימים הראויים להיקרב. ולכן אל תשחוט אותם באזהרה, מניין לרבות בעלי מומין. אולי מי שלוקח בהמה בעלת מום ושוחט באזהרה אין בעיה, כי גם ככה זה לא יכול להיות קורבן. אומרת הגמרא, מרבה אני בעלי מומין, שכן מין המכשיר. נכון, הבהמה הספציפית הזאת יש במום, אבל סוף כל סוף היא בהמה שבנות מינה עולות על גבי המזבח. מניין לרבות את החיה. אז מה דינו של מי ששחט חיה של חולין בתוך האזהרה? אולי על דבר כזה באמת אין איסור הנאה. כי חיה היא לא ממין קורבנות, לא מקריבים חיות על המזבח, אלא רק בהמות. מניין לרבות את החיה, מרבה את הניר את החיה שהיא בשחיטה כבהמה. סוף כל סוף יש דמיון מסוים בין חיה לבין בהמה שתהן בשחיטה. מניין לרבות את העופות. מה דינו של מי ששחט עוף בתוך האזהרה? על זה תלמוד לומר הוא שחטו ושחט אותו ושחט אותו. כלומר, הריבוי במקראות בא לרבות שאפילו עוף, שהוא לא מן בהמה, וכאן כמובן כוונת הגמרא לומר ששחיטת עופות לא דומה בכלל בכלל להקרבת עופות. שכן בהמה, אפילו אם היא בעלת מום, ואפילו אפילו אם מדובר על חיה שלא יכולה לעלות על גבי המזבח, אבל סוף כל סוף יש בה שחיטה. מה שאין כן עופות, שאם מי שרוצה לאכול עוף שוחט אותו, ומי שרוצה להקריב עוף צריך למלוג אותו. ומליקה סתם ככה בעופות היא, היא מנבלת. ולכן, מנין לרבות את העופות שגם בהם, למרות שחולין הוא בשחיטה, ואילו קורבן העוף הוא במליקה, אף על פי כן יש איסור חולין בעזרה גם בעופות. תלמוד לומר, ושחטו, ושח... ושחט אותו, ושחט אותו. יכול, ממשיכה הגמרא ואומרת, לא אשחוט, אבל אם שחט יהיה מותר, כלומר שרק לכתחילה אסור לשחוט חולין בעזרה, אבל בדיעבד זה יהיה מותר, תלמוד לומר, שוב, אותה ילפו כי ירחק ממך המקום וזבחת ואכלת, מה שאתה זובח בריחוק מקום אתה אוכל, והיא אתה אוכל מה שאתה זובח פרט לחולין שנשחטו באזרה, שכאמור את זה באמת אי אפשר לאכול. ושוב שואלת הגמרא אותה שאלה, ואין לי אלא אזולאי זה רק בתמימים הראויים להיקרב, מנין לרבות בעלי מומים, שגם אותם אם שחטת בפנים, לא זו בלבד שזה אסור, אלא גם אסור באכילה. מרבה אני בעלי מומים, שכן מילה מכשיר, כי זה, סוף כל סוף זה בהמה. ומנין לרבות את החיה, שהיא לא קרבה למזבח, מרבה אני את החיה, שהיא בשחיטה כבהמה. מנין לרבות את העופות, על לומר, הושחטו ושחט, אותו, ושחט אותו. ואם כן, למדנו שעופות גם יש בהם את עצם האיסור של חולין בעזרה, ולא זו בלבד שיש בהם את האיסור של חולין בעזרה, אלא שאם שחט אתה לא יכול לומר שמותר בדיעבד וזה אסור באכילה ובהנאה. אומרת הגמרה, או, סליחה, אסור באכילה. עד כאן נ"ח עמוד א', רק הוכחנו שזה אסור באכילה. ממשיכה הגמרא ואומרת, יכול לא לשחוט ואם שחט לפחות ישטיחנו לפני הכלבים. כלומר, בסדר, הבנתי שאי אפשר לאכול חולין שנשחטו באזרה, אבל אולי לפחות זה מותר בהנאה, אולי לפחות אפשר להשליך לכלבים. תלמוד לומר, לכלב תשליכון אותו, אותו אתה משליך לכלב, לכלב תשליכון אותו זה כמובן מדובר על בשר בשדה טריפה, אז אותו אתה משליך לכלב, ואתה משליך חולין שנשחטו באזרה, דהיינו שלא רק שיש בהם איסור אכילה, אלא גם איסור הנאה. כמו שהקדמתי ואמרתי, לכאורה כפל הילפוטות של רבי יוחנן ושל הבייל קשור לאותה חקירה שבה פתחנו, שכן כאמור רבי יוחנן מדגיש את העניין הזה של לי בשלי, שלך בשלך, שלא לבלבל בין מה שהוא חולין לבין מה שהוא קודש, ובדיוק כמו שמי ששוחט קודשים בחוץ, איסור שחוטי חוץ החמור, בעצם חותר תחת הבלעדיות, המרכזיות, המשמעות של המקדש, באותה מידה מי שייקח חולין וישחט אותם בעזרה, בעצם חותר תחת משמעות המקדש, חותר תחת קדושת המקדש, הוא חושב שגם חולין יכולים להיכנס לשם, וזו אם כן השקפתו של רבי יוחנן, בעוד שהשקפתו של אביה היא לא, זה לא הלכה בהלכות חשיבות המקדש, אלא אדרבה הלכה בהלכות חולין, שאתה זובח דווקא במקום רחוק, אבל אם כבר הגעת עד הלום, אז אתה לא זובח במקום קרוב, אתה לא שוחט חולין באזרה. אז כאמור, שוב, יש להעריך הרבה בחקירה הזאת, ואני אומר פעם נוספת, כמו שאמרתי מקודם, המקורות ממש כאן בפניכם, בדגש על תחילת הדף, מה שהזכרתי, מאת וונדאורייתא מצד אחד, והמהלך של הקרן נוירו לאור הקושייה לתוספות בזבחים בדף ע"ז מצד שני, ואם כן, השאלה, עד כמה האיסור הזה הוא איסור שקשור למשמעות המקדש? או לחילופין, האיסור הזה הוא איסור שקשור להלכות שחיטה, להלכות אכילת בשר חולין, שכל ההיתר לשחוט בשר חולין בכל מקום, הוא דווקא עם שוחטים בכל מקום, אבל לא עם שוחטים במקדש. כפי שמצוין כאן בדף, לדבר הזה יכולות להיות נפקמינות שונות, בתחומים שונים. אני אזכיר אולי רק את שני התוספותים הראשונים, ואחר כך תראו נפקמינות נוספות, וזה... Uh, התוספות בזבחים בדף ס"ח שאומרים שגם אם חולין שנשחטו באזהרה באמת זה איסור דאורייתא כמו שהגמרא מיד תברר הרי שחיה ועוף שנשחטו באזהרה הם לא מדאורייתא. אמנם בגמרא שלנו מפורש שמרבים גם עופות אבל התוספות אומרים שאולי הדבר הזה שנוי במחלוקת. למה הוא שנוי במחלוקת? כי אם האיסור הוא איסור באמת שקשור למשמעות המקדש אז באמת אין סברה לאסור מה שלא ראוי לקורבן אם זה בעל מום, אם זה חיה, אם זה עוף, למה לאסור את זה? אם שחטתי את זה בתוך האזהרה, לא חתרתי תחת קדושת המקדש. זה בינתיים הכי לא ראוי לקורבן. אבל אם מדובר על הגבלה של ההיתר לאכול בשר, שכל היתר אכילת בשר הוא רק בריחוק מקום ולא בקירוב מקום, אז כל דבר שמותר באכילה, לרבות חיה, במעבלת מום, עוף, כל דבר אסור לשחוט באזהרה. אז זו נפקא אחת. אולי נפקמינה עוד יותר מחודשת, וזה נושא שבאמת נידון גם במקומות אחרים, איסור חולין באזהרה בפשטות, כמו ששואלים מן הסוגיה שלנו, מדובר על איסור שחיטת חולין באזהרה. אתה לא יכול להכניס בהמה או עוף של חולין ולשחוט אותם באזהרה. אומרים תוספות במנחות בדף פ', כאן במקום מספר 9 בדף, ואף על גב דאדם נכנס במלבושי חול לאזהרה. אז אולי גם זה סוג של איסור חולין באזהרה, כאשר אתה מכניס בגדים, או כשאתה נכנס בבגדיך שאינם קדושים, טוב, ברור שהתוספות לא מקבלים את הדבר הזה, אבל עצם הדיון, אם נבין שיש כאן באמת הלכה עקרונית שמדברת על משמעות המקדש וכולי וכולי, אז באמת יש סברה להפליג למחוזות שאולי אפילו בגדים של חול אסור להכניס לעזרה. אבל אם נאמר שמדובר הלכה בהלכות מסכת חולית וקשורה לענייני אכילת בשר, מה הדבר הזה קשור לבגדים? למה בכלל שהוא ישפיע? על כל הנושא הזה של בגדים. טוב, אז כאמור נתנו שתי נפקא מינות לחקירה הזאת, אבל יש גם נפקא נוספות, וכאמור הן מפורטות כאן, אה, ב, ב, בדף המקורות ששלחתי אליכם. ממשיכה הגמרא ואומרת, אשכחינו מר יהודה לרב יוסף ולרב שמואל, בי רבא בר בר חנא דאבו קיימי אפיתחא דבי רבא. אמר להוא, דניא, מצאתי ברייתא, שמקבילה לדיון שיש במשנה שלנו, שמונה את אותם דברים ש... אכן יש בהם איסור הנאה, אלא שבבריתא הזו מתברר שיש מחלוקת בין רבי שמעון לחכמים לגבי פרטי הדין. תניה, המקדש בפטר חמור, בבשר בחלב ובחולין שנשחטו באזהרה, רבי שמעון אומר מקודשת, החכמים אומרים אינה מקודשת. אז למה לפי רבי שמעון המקדש בפטר חמור מקודשת? כי אולי אין בו איסור הנאה, ראינו אתמול שזו מחלוקת הנאים. בבשר בחלב, גם את זה ראינו אתמול שזו מחלוקת הנאים. ולענייננו רבי שמעון סבור שגם חולין שנשחטו בעזרה, האישה מקודשת כי אין בהם איסור הנאה. ואילו חכמים אומרים אינה מקודשת, כמו במשנתנו, שחולין שנשחטו בעזרה זה איסור הנאה, ולכן אי אפשר לקדש אישה. אומרת הגמרא, נו, אז מה הסברה של רבי שמעון? למה לדעת רבי שמעון חולין שנשחטו בעזרה אפשר לקדש בהם אישה, עלמא? חולין שנשחטו בעזרה לרבי שמעון, לאו דאורייתא. הדרך היחידה לבאר את רבי שכל האיסור הזה של חולין בעזרה איננו איסור תורה, אלא איסור דה רבנן בלבד. האם הדבר הזה באמת מועיל לנו למשנתנו? אז פה זה לא הדף ששלחתי עכשיו, אלא הדף ששלחתי לפני יומיים, גם הוא שחזור של דף מלפני שבע וחצי שנים. ובשאלה, אז בעצם למה המקדש אישה באיסורי הנאה אינה מקודשת? האם זה בגלל שבפועל היא לא קיבלה שום דבר? ואז מה זה משנה אם זה איסור תורה או איסור דה רבנן? ככה או ככה אי אפשר ליהנות מזה. או שנאמר שיש הפקעה שורשית ועקרונית ומהותית יותר, שאומרת שדבר שהוא איסור הנאה הוא בעצם לא ממון, ואולי באופן יותר קיצוני אפילו אין עליו בעלות. ואז אולי הדבר הזה נכון רק באיסורי דאורייתא, אבל לא באיסורי דה רבנן. ככה או ככה, הגמרא באמת מציעה שאיסור חולני שנשחטו בעזרה לרבי שמעון אין איסור דאורייתא, ולכן אפשר לקדש בו את האישה. אם כן, כך, אמר, כך מצד אחד מציב מר יהודה לרב יוסף ולרב שמואל. אבל אז הוא אומר להם את קושי הטוב, ומוסיף, הורמינו, רבי שמעון אומר, חולי שנשחטו באזהרה, יישרפו, וכן חיה שנשחטה באזהרה. מסביר כאן רש"י והתוספות ושאר הראשונים, שאם אתה רואה שרבי שמעון מחמיר וחולי שנשחטו באזהרה, עד כדי כך שהוא מחייב שרפה, אילו זה היה רק איסור דה רבנן לפי רבי שמעון, אז על זה אתה מחייב שרפה? השתיקו. לא ידעו מה לענות לו, לכאורה יש סתירה בתוך רבי שמעון, שמצד אדוליקמדר רבא אמר להו פלגה או קימנחי. כלומר, נפלתם על בן אדם שהוא פלגה, שהוא, יש לו קושיות, יש לו מחלוקות, שיש לו כל מיני סברות וטענות, ולא ידעתם מה לענות לו והשתתקתם. התשובה פשוטה, חממה יסקינן, כלומר, זה שאומר רבי שמעון שאפשר לקדש אישה בחולין שנשחטו בעזרה, כגון שנשחטה ונמצאת טריפה. כלומר, ששחטו חולין בעזרה, אבל בסוף התברר שזה טריפה. ורבי שמעון לטעמי שהזכרנו גם אתמול, דתניה השוחטת הטריפה וכן השוחט ונמצאת טריפה, זה וזה, כלומר בין במקרה שידעת מראש שזה טריפה, בין במקרה שלא ידעת אבל בדיעבד התברר שזה טריפה, אם זה חולין באזהרה, רבי שמעון באמת מתיר בהנאה וחכמים אוסרים, כי לדעת רבי שמעון, שחיטה שאינה ראויה, לאו שמה שחיטה. ושחיטה של טריפה בעצם לא ראויה לאכילה, והיות שהיא ראויה לאכילה, באמת, חולין שנשחטו באזהרה, בפשטות, או אכן איסור דאורייתא לכולי עלמא. אה, אם זה איסור דאורייתא, אז איך רבי שמעון אומר שהמקדש בחולין שנשחטו באזהרה כן מקודשת, הרי זה איסור הנאה? תשובה, רבי שמעון סבור שמדובר על אותו מצב, שבו השחיטה מראש הייתה שחיטה שאינה ראויה, כמו למשל שחיטה של טריפה, ולכן, במצב כזה, אין כאן בכלל שחיטה, ממילא אין איסור חולין במצב כזה, האישה... אכן מקודשת. עוד בדף ששלחתי מקודם, דיון בין הראשונים, אז באמת מה מסקנת הסוגיה לגבי חולין שנשחטו באזהרה, שהאיראים, וכך לומד המגיד משנה בדעת, כך לומד צריכה הכסף משנה בדעת הרמב״ם, שבאמת איסור חולין שנשחטו באזהרה הוא איסור דאורייתא. לעומת זאת, המגיד משנה בדעת הרמב״ם סבור שזה רק איסור מדרבנן, שכן הרמב״ם כאן, כמו במקומות נוספים, מדבר על כך שהאיסור של... חולין שנשחטו באזהרה הוא איסור מדברי קבלה שנוקים עליו מכת מרדות. אז מכת מרדות היא בדרך כלל איסור דה רבנן. הביטוי דברי קבלה שנוי במחלוקת גדולה בהרבה מקומות ברמב״ם. וכאמור גם כאן נחלקו המגיד משנה והכסף משנה שהכסף משנה מבין שהרמב״ם כמו האירים סבור שאיסור שחולין נשחטו באזהרה הוא איסור דה אורייתא. ולמגיד משנה סבור שלדעת הרמב״ם חולין שנשחטו באזהרה אסורים רק מדה רבנן. המאירי חוזר לעצם הנושא של הסוגיה שלנו, ואומר המאירי, יכול להיות שזו החלוקה בין איסור אכילה לבין איסור הנאה. הרי כל מה שאנחנו רוצים להוכיח כאן בסוגייתנו הוא שחול נשנשחטו באזהרה לא רק שאסורים באכילה, אלא אסורים גם בהנאה, ולכן אי אפשר לקדש בהם את האישה. בא המאירי ואומר, אבל אולי איסור, נש... איסור, הנאה, בחול נש... איסור הנאה בחול נשנשחטו באזהרה הוא איסור דה בעוד שאיסור אכילה שלהם, שקשור כאמור לעצם העובדה ששחיטה כזאת התורה לא התירה, זה לא בכלל ההיתר של התורה לשחיטת בשר תאווה. ולכן האיסור הזה יהיה איסור דאורייתא. אז רק להשתמעת העניין הזה, מעניין לעמוד על פער מסוים בין דברי רש"י כאן בחולין לפנינו, לבין כאן בקידושין לפנינו, לבין רש"י בסוגיה המקבילה בחולין בדף פ"ה, והשאלה אם באמת חולין שנשרתו באזהרה הם רק איסור דה רבנן, אז למה חכמים אסרו? מה בדיוק החשש ומה לי הגזרה? שרש"י בחולין בדף פ"ה באמת מעלה את האפשרות ש... מתוך, אילו היינו מתירים חולין שישחטו באזרה, אז מישהו היה, עלול היה להתיר לאכול קודשים בחוץ, כי הוא היה רואה ששוחטים את החולין באזרה ואז לוקחים אותם לאן שרוצים. אז הוא היה חושב שגם קודשים מותר לאכול בחוץ, זה החשש לפי רש"י בחולין. ואילו רש"י אצלנו בקידושין, מבין שהחשש הוא חשש אחר, דיל מעט אלה מימר, קודשים שנפסלו לאחר שחיטה שלא נזרק דמן וכמיתהן ימינהו. או מישהו רואה שאתה שוחט בפנים, ואז אתה לוקח את זה החוצה, אז זה לא שהוא ילמד הלכה כמו רש"י בחולין, שמותר להוציא קודשים החוצה. לא. הוא יחשוב, אה, אם הוא שחט בשר, שחט בהמה בפנים והוציא אותה החוצה, כנראה זו בהמה בעלת מום. אה, זה אומר שבהמה בעלת מום, מותר ליהנות ממנו. וזה כמובן אסור. אז כאמור, יש כאן הבדלי ניסוח מה בדיוק החשש, אבל ככה או ככה, זהו אכן. חשש מדרבנן. אז כאמור, ממש ממש בקצרה התייחסנו לעניין של חולין שנשחטו באזהרה, ואני מדגיש ואומר שוב, הסוגיה כאן היא סוגיה מרכזית, למרות שאנחנו לא בחולין ולא בזבחים, הסוגיה כאן היא הסוגיה המרכזית שבעצם מפרטת קצת יותר את המקורות לשתי האפשרויות, האם חולין שנשחטו באזהרה, דאורייתא או דרבנן. נשלים את הדיון בנושא הזה של האיסור לקדש באיסורי הנאה, לא רק האיסור אלא חוסר על זה סיימה המשנה ואמרה שהיא מחרן וקידש בדמיהן מקודשת. אז אמנם הוא עבר עבירה, כי זה איסור הנאה, אז אסור למכור אותו, אסור ליהנות מן הכסף. אבל סוף כל סוף, אם הוא מחרן ואת הכסף הזה לקח, נשתמש בו לקידושין, אז האישה מקודשת. או במילים אחרות, איסור ההנאה לא אוסר את הכסף. הדמים לא נתפסים באיסור. אומרת הגמרא מנאללה, אז מי אמר שדמי איסור הנאה, נניח מכרתי עורלה, או מכרתי בשר בחלב, אומרת הגמרא, מדגאה לרחמנה בעבודת כוכבים, והיית חרם כמוהו. כל שאתה מהיה הימנה, הרי הוא כמוהו. כלומר, דווקא בעבודה זרה החמורה, נתחדשה הלכה בה היית חרם כמוהו, שעבודה זרה תופסת את דמנו. ומי שמכר עבודה זרה, אז גם הדמים נתפסו באיסור עבודה זרה. מזה שצריך לחדש חידוש שכזה בעניין עבודה זרה, אומרת הגמרא, נ"ח עמוד א', בכלל, לכל איסורים שבה שרו. כלומר, זה משהו מיוחד דווקא ל... עבודה זרה, אבל כנראה ביסורים אחרים שבתורה, באמת אינם תופסים את דמיהם. אומרת הגמרא, נו, אבל עדיין וני לפמילה. אם מצאת דוגמה אחת בעבודה זרה שתופסת גם את דמיה, אז אולי זה נכון גם ביסורי הנאה האחרים שבמשנתנו. עונה הגמרא, משום דעה ועבודת כוכבים ושביעית, שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדים. עבודת כוכבים הדה המרן, שבאמת שכן, מי שמחלל את הקודש, אז הדמים נתפסים בקדושה, אף שביעית תופסת דמיה. ואם כן, יש רק שתי דוגמאות חריגות, וכבר דיברנו כמה פעמים גם בקידושין, על העיקרון הזה של שני כתובים הבאים כאחד, כלומר, איזושהי דוגמה חריגה שהוזכרה רק בשני הקשרים, רק פעמיים, עבודה זרה מצד אחד ושביעית מצד אחר. ואם כן, מה קודש תופס את דמיו? Ee, סליחה, מה קודש תופס את דמיו, השביעית תופסת את דמיה, ואם כן רק עבודה זרה ושביעית, הדמים מתקדשים בכל איסור הנאה אחר, כמו אלה שנשלו במשנתנו, הדמים, האיסור אינו תופס את דמיו. שואלת הגמרא, אבל אם אתה משווה שביעית לקודש, לנוכח אותו פסוק יובל היא קודש תהיה לכם, אי מה קודש תופס את דמיו ויוצא לחולין. הרי כאשר אני מחלל את הקודש, אז הדמים באמת נתפסים בקדושה, אבל הקודש יוצא תופס את המאה ויוצא לחולין. אם חיללתי שביעית על מעות, אז באמת קדושת שביעית בטלה מן הפירות, ועכשיו רק המעות קדושים בקדושת שביעית. תלמוד לומר, תהיה, יובל היא קודש תהיה לכם, תהיה בהווייתה תהיה. כלומר, קדושת שביעית נשארת שרירה וקיימת תמיד. כיצד? לקח בפירות שביעית בשר, עשה עסקת חליפין, מחליף פירות שביעית בבשר, אלו ואלו מתבהרים בשביעית. כלומר, הבשר נתפס בקדושת אותו דבר בבשר, בבש, בבשר דגים. כלומר, הוא לקח את אותו בשר קדוש בקדושת שביעית והחליף אותו באדגים. פה יצא הבשר ונכנסו הדגים. כלומר, פה הקדושה כן התחללה, אבל זה רק בגלל שהבשר הזה הוא לא פירות שביעית בעצמו, הוא רק נתפס בקדושת שביעית. ולכן, אם הוא החליף בבשר דגים, יצא בשר ונכנסו דגים. החליף בדגים יין, אז יצאו דגים ונכנס יין. החליף ביין שמן, יצא יין ונכנס שמן. אוקיי, צעד, אז מה השורה ופרא עצמו אסור. כלומר, אכן תפיסה, אכן שביעית תופסת את דמיה, אבל תפיסה מוגבלת. כי הדמים אכן נתפסים בקדושת שביעית, אבל את הדמים האלה אפשר אחר כך לגלגל הלאה. והקדושת שביעית תעבור מהבשר לדגים, ומהדגים ליין, והיין לשמן, וכן הלאה זו הדרך. העיקרון הוא אבל שפירות עצמם יישארו לעולם בקדושתם. ולכן זה דומה לקודש ולא דומה לקודש. זה דומה לקודש בכך לחלל אותה. אבל סוף כל סוף לענייננו, באמת יש צד שווה בין עבודה זרה לבין שביעית, ששניהם תופסים את דמיהם, ושני כתובים הבאים כאחד אין מלמדים. בקשה הגמרא, כמו גם בסוגיות אחרות, שוב, קראינו גם בקידוש, אינן יחנמאן דאמר, שכאשר יש רק שתי דוגמאות חריגות, שני כתובים הבאים כאחד באמת אין מלמדים. אלא למאן דאמר מלמדים האיכא למימר, אומרת הגמרא, מיעוטי כתיבי, כתיב החא עבודה זרה כי דווקא הוא יש בו ההלכה המיוחדת של תפיסת דמיו, וכתבהתם לגבי שביעית יובל היא. היא, היא מידי אחרין אלו, ולכן דווקא הדברים הללו, דווקא שביעית ועבודה זרה, אכן תופסים את דמיהם. ובאמת, כאשר למדנו את המשנה בדף מ"ו עמוד ב', הזכרנו שאומנם יש כאן רשימה כמעט ממצה של כל איסורי ההנאה, אבל יש שלא הוזכרו כאן. ובאופן בעולט, עכשיו אנחנו מבינים שגם עבודה זרה וגם שביעית לא כי מה שמיוחד, לפחות לגבי עבודה זרה, שזה הנושא של המשנה שלנו, שבאמת יש בה איסור הנאה, אלא שהסיפא של המשנה שמחרן וקידש בדמיהן, הסיפא הזאת לא יכולה להיות נכונה לגבי עבודה זרה, שגם תופסת את דמיה. עד כאן לערב, ערב טוב לכולם.